0: Nesta terceira parte do 21º episódio do podcast Mulher Vivo, Made in Tech, temos connosco o investigador do Iscte Miguel Cristo, para falar sobre desinformação e como as sociedades podem ou não estar a ficar mais divididas na era digital. Olá, sejam bem-vindos. Agora temos connosco, depois de termos falado com o Rui Souza Silva, mais sobre as deepfakes, temos connosco Miguel Crespo, o investigador do ISCTE, que se tem dedicado a estudar a desinformação online, mas também ao jornalismo online e muitos outros temas dentro desta área. Ele ajuda-nos aqui a descortinar um bocadinho aquilo que é a desinformação online. Como ela tem crescido, como se tem evoluído a nível das plataformas, que ferramentas é que existem para a limitar e de forma que ela também influencia a sociedade e pode tornar a sociedade mais dividida. Vamos citar alguns estudos, vamos falar de algumas polémicas dos últimos tempos e também tentar perceber como a literacia mediática, digital, financeira inclusive, pode de facto ser uma ferramenta útil para lidar com a desinformação online. Sem mais demora, temos connosco então Miguel Crespo. Olá Miguel, obrigado por teres aceito o nosso convite, um, onde é que este podcast te encontra?
1: Uh, onde é que este podcast te encontra? Basicamente no mesmo sítio que a maior parte dos portugueses e de grande parte das pessoas no mundo ocidental, pelo menos, que é em casa. Então, é que trabalho, passou não? a ser a nossa realidade não é? de, de, de trabalho, de cotidiano, passou a ser fechada em casa. Uh, Enfrentam um computador ou um tablet uh, com vários ecrãs à volta, uh, e é essa a nossa realidade, é aqui que claro. encontra É, é o, o Portanto, ponto investigação meu de forma é remota também, não né? é? É, é, também. Uh, no meu caso é assim o meu posto de controle do Star Trek, não tão giro como o Star Trek, mas uh, é, é a sensação que eu tenho uh, de estar aqui, só que não há warp speed para me levar a lado nenhum. Né? Esse é o único problema. Claro. O, o, nós já falámos várias vezes sobre o mundo da desinformação,
0: das redes sociais. Uh, o, para quem não, não te conhece, o, o trabalho que vocês fazem no ISCTE, nesta área em concreto, uh, como é que tem sido este trabalho que tem sido feito nesta área das redes sociais nos últimos tempos, que estudos é que têm feito e o que é que eles têm revelado Uh, também do ponto de vista de desinformação e lembro-me que, que não há muito tempo precisamente no tempo das presenciais no início do ano o Esquité apresentou de facto um, um estudo bastante interessante uh, relacionado com a forma como por exemplo André Ventura uh, nas presenciais era o candidato que suscitava mais comentários e reações e interações mesmo no Facebook dos outros mas também no seu era o chamado o rei das redes sociais no Facebook vocês fizeram um estudo relacionado com isso que trabalho é que têm feito nesta área nos últimos tempos?
1: Ok, uh, bem, uh, infelizmente não nos tem faltado o assunto para trabalhar, temos uh, uh, trabalhado muito mesmo. Uh, o mais recente publicado teve a ver com o, o, o falso plano de desconfinamento, foi partilhado aqui há cerca de, de um mês, portanto uma semana antes do, do plano de desconfinamento, que entretanto não se chama desconfinamento oficialmente, mas é assim que nós o conhecemos, uh, e que foi um caso bastante interessante, uh, por algumas razões relativamente simples, foi que o plano começou a ser partilhado no, no WhatsApp, uh, depois passou rapidamente para as outras redes, principalmente para o Twitter e principalmente partilhado por jovens adolescentes, utilizadores do Twitter, porquê? Porque esse plano incluía também o regresso às aulas presenciais, o que era muito importante para ele. O que foi interessante aí, de uma forma muito resumida, é que uh, entre a partilha do plano falso, a disseminação desse plano falso uh, e uh, o começar a, a corrigir-se uh, a informação e surgirem os vários desmentidos e uh, é a a propagação desta fake news se desaparecer, passaram muito poucas horas, o que mostra uma evolução positiva da forma como, neste caso concreto, os portugueses começam a lidar com a desinformação nas redes sociais. Ou seja, nós fazemos estudos sobre desinformação já há vários anos. É um trabalho não apenas bastante intenso, do ponto de vista de, de trabalho, implica muitas horas, utilizar muitas ferramentas, uh, conhecer bem a realidade, monitorizar no bom sentido, não no sentido de controlar o que está a ser feito, mas estar sempre atento às redes sociais para perceber o que é que as pessoas estão a falar, a discutir uh, de onde é que a informação vem, como é que ela se propaga, uh, e a verdade é que nós começámos numa fase, aqui há alguns anos, em que a, a desinformação se propagava e continuava a propagar e a reproduzir durante N tempo, para este caso mais recente, em que em poucas horas uh, tudo ficou resolvido. E o que é interessante é que os primeiros a uh, desconstruir a mensagem falsa foram cidadãos, não foram os meios de comunicação que vieram depois, não foram os fact-checkers que, que vieram também ainda depois dos meios de comunicação, não foi neste caso o próprio governo que é a repor, podemos dizer, a, a, a ordem, porque envolvia o governo, portanto era um plano, suposto plano do governo falso, e portanto o governo até foi o último a dizer que o plano era falso. O que é interessante é que foram os cidadãos, ou seja... Uh, parece que começamos a ter cada vez mais cidadãos conscientes uh, da necessidade de verificar a informação, de não confiar em tudo aquilo que lhes aparece uh, e a tentar procurar fontes credíveis, sejam elas institucionais, sejam os meios de comunicação, sejam uh, instituições científicas, ONGs, uh, o que for, para validar essa informação hum. e uh, não ter medo nem dúvidas sobre... Uh, 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 avisar quem a partilha de que está a partilhar desinformação e a corrigir essa informação. E acho que essa uh, viragem que podemos dizer nos últimos três anos, três anos e meio, que nós temos assistido é provavelmente o lado positivo ou o mais positivo que podemos dizer sobre o estado da de desinformação em Portugal neste momento.
0: O, no caso, uma das coisas que eu tenho visto ao longo dos últimos tempos também, um, é, inclusive estudos e, entre, e entrevistas com investigadores, tem sido a forma como, na verdade, a, humana, a essência humana, a natureza humana, tem o seu lado não só de agressivo, não é? A história humana assim nos indica, uhum. mas também de esta parte de desinformação, de enganar o outro, seja por que motivo for, pode ser só por piada, pode ser... Uhum. Por, para tentar uhum. manipular, enganar, do ponto de vista até de financeiro, há aqui um sem número de hipóteses. Mas, de facto, isto é muito humano. O que as redes sociais fazem é potenciar, incentivar esse lado mais uh, feroz, diria, da essência humana e as, depois os lados positivos também são incentivados e, e acrescentados. O que temos visto também nos últimos tempos é algumas acusações baseadas até em estudos, em... em Uh, antigos funcionários do Facebook, veja-se o exemplo uhum. do documentário da Netflix, uh, Dilema Social, Dilema Social exato uhum. o, o que tem-se isto muito aqui é um incentivar aqui de publicações, de estudos, de investigadores, a indicar que atenção, especialmente no caso do Facebook, mas não só, uh, no próprio YouTube, está-se a incentivar, estes algoritmos estão a incentivar aquilo que é a desinformação, sabendo que muitas vezes a desinformação é mais atrativa as estudos que o indicam mais atrativa, até com a informação legítima, portanto tem elementos que se tornam às vezes facilmente mais atrativos. O, o, o Facebook tem respondido muitas vezes ainda recentemente houve um artigo do MIT Technology Review muito, muito prejudicial para o Facebook do ponto de vista de que eles não têm feito o suficiente para combater uma sociedade mais divina com base na desinformação, uh, o artigo até falava que o Facebook está viciado em desinformação, mas o que o, esse artigo era bastante, uh, denegria um bocadinho o Facebook do ponto de vista de não usar todas as ferramentas que estão ao seu alcance para solucionar isso, o Facebook responde que uh, isso da de, de desinformação e da sociedade dividida é uma coisa de há muitos anos, não é de agora, uh, portanto não, não é responsabilidade, não é propriamente das redes sociais é dos humanos, claro, mas não, não assuma aqui responsabilidades. Mas eu digo tudo isto porque hoje, por exemplo, o Facebook anunciou uma coisa que eu achei interessante, que foi que eh, o, os, os comentários, que é uma coisa muito importante no Facebook, os comentários passam a poder ser limitados, ou seja, um autor, uma página ou uma pessoa normal, qualquer pessoa, pode deixar de ter comentários nos seus posts, que eu acho que é uma revolução para o Facebook, e, e eles anunciaram isso hoje, e também a possibilidade de no, no News podermos ter coisas mais cronológicas ou de coisas que nos interessem mais, podemos selecionar mais aquilo que está no nosso newsfeed um, Dito isto tudo, o que é que achas, achas que estas plataformas, o Facebook, claro, fala-se mais por ser a mais popular, uh, mas também é que tem estado mais na Berlinda, o que, achas que estas plataformas têm feito o suficiente para, para de facto fazer com que a desinformação não seja tão apelativa uh, por gerar tal, tal maior interação nas suas plataformas?
1: É assim, a conversa, eu vou começar pelo fim, que é as plataformas, uh, Facebook, YouTube, todas as outras, são acima de tudo um negócio privado, o objetivo é dar lucro. Uh, o que é que move uh, as pessoas quando estamos a falar de não-ficção, e eu depois já falarei um bocadinho mais sobre isto. É a discussão, é o conflito, não é? Uh, 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 um bom livro, um bom filme, uma boa série de televisão é aquela em que o conflito, é mais interessante, mais relevante. Portanto, nós procuramos o conflito, não quer dizer que uh, tenhamos a necessidade de, de convidar uh, pessoas para combates de MMA para uh, pormos as coisas em ordem, mas a verdade é que, por mais pacíficos que sejamos ou cordiais no nosso dia-a-dia, -dia, nós gostamos de assistir ao conflito. Uh, e as redes sociais são mais um palco para nós assistirmos ao conflito. Os comentários uh, de posts no Facebook são uh, um, um palco de combate, não é? uh, E, portanto, uh, e isso leva as pessoas ao Facebook. Portanto, quando temos pessoas com posições diversas ou preferencialmente antagónicas, isso é bom para o negócio das plataformas. E as plataformas não podem dizer isto de uma forma clara, mas, obviamente, que isto é relevante para aquilo que elas fazem e para o seu trabalho. Quando é que as coisas começam a mudar? Porque elas estão a mudar um pouco, e esse exemplo que estavas a dizer hoje das limitações do Facebook, que uh, são novas no Facebook plataforma, não são novas no Facebook empresa, porque o WhatsApp, por exemplo, com todos os problemas, principalmente desde uh, os grandes problemas com as eleições no Brasil levaram a eleição de Jair Bolsonaro em que grande parte da desinformação passou-se no WhatsApp, que é uma rede privada, como Telegram por exemplo, e que é uma rede onde é quase impossível, por exemplo, no meu caso enquanto investigador, obter dados a não ser que eles sejam dados voluntariamente pelas pessoas, sabendo para que é que estão a dar os seus dados aquilo que ou seja, o WhatsApp já sofreu N limitações para conter a desinformação mas não porque a plataforma estivesse demasiado preocupada com isso, mas sim porque a pressão dos utilizadores que não são favoráveis à desinformação foi maior do que, se quisermos, as vantagens que manter essa desinformação a correr poderia ter. Isto agora passa um pouco para o Facebook, ou seja... Já agora eles aí no diz, WhatsApp
0: diz. fizeram na altura um, uma coisa que foi limitar, foi em resposta a isso, uhum. limitar o
1: número de pessoas para quem podíamos enviar uma coisa, para não disseminar exa a informação de forma uhum. tão magnífica. E, e de limitar também o, o, a dimensão dos grupos, a possibilidade de partilha dentro dos grupos, portanto houve aí bastantes limitações não é muito diferente daquilo que o Facebook vem dizer agora ao dizer que, pronto, podemos eliminar ou controlar os comentários e por aí fora. isso tem a ver exatamente porquê? Porque há cada vez mais utilizadores, agora vou falar do Facebook em concreto, mas isto é válido para qualquer rede social, que estão alertas para os problemas da desinformação, que compreendem que partilhar desinformação é um problema que muitos deles têm uma atividade extremamente pedagógica de uh, os seus amigos, seguidores, etc de os avisar sempre que identificam que alguém partilha desinformação e sempre que possível de dar-lhes a informação correta, ou seja uh, há, digamos um, um, mais uma vez, uma rede social uh, a funcionar no sentido mais conceptual e não da empresa, que é as pessoas que fazem parte dessa rede social, que são a verdadeira rede social, a moldarem esta rede pela maioria. Não quer dizer, não aqui no sentido de oprimir as minorias, mas de haver uma maioria que quer que as redes sociais funcionem melhor e que uh, estão preocupados com a sociedade, com o futuro, com os filhos, com a educação. Mas as, as, as redes, e agora as plataformas, empresas, têm, obviamente, vários problemas. Um deles é, uh, se limitarem o conflito, limitam a sua audiência, limitam o seu interesse, uh, se calhar reduzem os seus utilizadores e, portanto, reduzem as suas receitas. Pronto, portanto, isto é mais ou menos claro, e o objetivo do é ter receitas. domínio apareceu,
0: apareceu uh, em 2018, Sim. aliás, apareceu em 2019, uhum. mas era um estudo do, dentro do uhum. próprio Facebook 2018, uhum. portanto houve alguém que, que saiu do Facebook e depois divulgou essa informação, havia um estudo uhum. que precisamente indicava que para limitar essa uma plataforma, no caso o Facebook, mais dividida, mais uh, uhum. incendiária, uh, em que o discurso de ódio seria mais presente, uh, Seria necessário alterar os algoritmos para uh, diminuir aqui a interação e, portanto, logo aí prejudicar uhum. em alguma medida, não se sabia bem em porcentagem, o negócio do Facebook, na perspectiva que se as pessoas estão lá uhum. menos, interagem menos, portanto, poderia prejudicar aqui claramente o valor que eles ganham com aquilo. E na altura, o que foi divulgado também, uh, de uma forma não oficial, claramente, uh, é que o Facebook não, não quis continuar esse estudo, dar, dar, uhum. uh, agir consoante esse estudo, porque precisamente mexia no seu modelo de negócio. Então fala-se aqui muito esta luta de modelo de negócio com aquilo que poderia ser eventualmente uhum. o que estaria mais ao serviço das pessoas, não é um bocadinho isso? Claro,
1: é assim, por muito que uh, utilizar as redes sociais, e eu utilizo as redes sociais todos os dias como uma das mais importantes ferramentas de trabalho que eu tenho, elas não existem nem para ser a minha ferramenta de trabalho, nem a tua, João, mesmo que a sejam, não existem para uh, prestar um serviço público a ninguém, existem para gerar lucro. E uma das questões, e falaste já aí da questão do algoritmo, e é algo que eu ia falar a seguir, que é um dos principais problemas das plataformas neste momento é a opacidade do, do, do algoritmo. Nós uh, não sabemos... Como é que os algoritmos das grandes plataformas funcionam? Temos umas ideias, temos algumas informações que vão saindo cá para fora de forma não oficial, uh, temos a uh, 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 perceção de o que é que elas valorizam ou não, mas na verdade não sabemos. E uh, num tempo em que, por exemplo, se, se exige tanto aos Estados em termos de uh, transparência, Uh, aquilo que também se começa a exigir muito e os próprios Estados exigem muito às plataformas ainda sem conseguirem é que haja uma transparência sobre aquilo que é valorizado ou não. Okay? Portanto, e essa parece-me que é outra questão. E depois eu queria só acrescentar aqui uma coisa muito rápida uh, que há pouco falaste numa questão que é uma das principais questões que é porque é que a desinformação tem tanto alcance e uh, a, a informação factual, seja ela jornalística ou outro, não tem tanto alcance. E há uma razão relativamente simples, é mais ou menos a mesma, porque é que quando vamos ao cinema ou quando entramos numa plataforma qualquer de streaming, vemos muito mais ficção do que documentários, que é a ficção não tem limites e, portanto, é muito mais fácil fazer ficção interessante do que pegar nos factos e transformá-los em algo que seja realmente muito interessante. E, portanto, quando alguém cria uma mentira, mesmo que seja por brincadeira, porque nem toda a desinformação tem objetivos maléficos, é assim é apenas pegar na sua ideia e concretizá-la, e ela pode ter muito sucesso. Se eu quiser fazer a mesma coisa a partir de um facto, eu tenho que estar limitado aos factos. E, portanto, a minha possibilidade criativa é muito menor e, portanto, provavelmente eu tenho muito menos alcance do que se criar uma boa mentira. Faz sentido,
0: não é? É um bocadinho a essência humana não é? quando. Uhum. Uh, e lá está, e as coisas que são mais uh, que dividem mais, que são mais chocantes, uh, também se tornam mais atrativos. Vimos isso, claro. eu, falava, eu falava há pouco do, do vosso estudo, isto é relacionado com André aventura e as presenciais, uhum. e, e o discurso, esse discurso mais agressivo, mais, um, mais para muitas pessoas até chocante, incentiva
1: a que de facto o algoritmo permeie. Uh, esses nomes, os nomes das pessoas que fazem claro. esse tipo de coisas. Mas, sim, mas, mas não, não é só o algoritmo, é, 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 é como disseste muito bem, o é nosso lado humano de, de nos interessarmos pelo conflito, de, de termos, tomarmos posições sobre as coisas, a favor ou contra, porque, como já disseste muito bem, é, o alcance de, 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 de André Ventura na, na, nas presidenciais não era apenas porque ele tinha, e não depois teve os votos que teve, não é porque ele era o, o, o candidato favorito, mas sim porque ele tinha tantos apoiantes, ou se calhar tinha muito menos apoiantes do que pessoas que eram contra ele, e portanto a oposição também gera partilhas de discussão. Não é? Portanto, digamos que o que André Ventura fez muito bem nas redes sociais, foi transformar-se em, usando os, desculpem, o, o termo, tornar-se o trending topic das eleições. Ou seja, todas as discussões, ou a maior parte delas, giravam, giravam à volta de André Ventura. Seja aquelas que eram provocadas pelo próprio, na maior parte das vezes com frases chocantes, agressivas, mentiras, insultos, ou a cartilha habitual... Uh, deste tipo de política populista, uh, que não tem nada de novo e internacional, uh, é igual em todos os países, uh, mas também por uh, pôr os outros candidatos a falar dele e os apoiantes dos outros candidatos a falar dele. Uh, pronto. E aí, é assim, em termos políticos, uh, pode ser que sirva de lição para muita gente de como não se fazem campanhas políticas... Uh, valorizando os adversários. Vamos ver nas próximas eleições. As próximas são autárquicas, é um pouco diferente, se calhar algumas uh, autarquias do país, vamos ver situações mais ou menos parecidas, uh, é algo que no Media Lab isto é, nós vamos acompanhar, obviamente não vamos conseguir acompanhar as, as mais de 300 autarquias, mas vamos estar atento e tentar perceber o que é que se vai passar também nas próximas eleições, porque Uh, digamos que nos dedicámos a, a este tipo de estudos há muito tempo e, e vamos continuar.
0: Claro, ainda esta semana sim um relatório uh, em Portugal, uh, do, precisamente até do Conselho de Segurança uh, em Portugal, que indicava que havia aqui, está a haver na internet uma ligação cada vez maior entre os chamados negacionistas uh, e a extrema-direita, uh, ou seja, uh, lá está aqui negacionistas que que aderem muitas vezes às teorias da conspiração na internet, um, e que em de pandemia temos visto também são bastantes mais, por causa disso, uh, extrema-direita é também, às vezes, com conceitos um pouco mais exagerados, que, que são mais, que dividem mais as pessoas, uhum. sejam os que estão a favor, sejam os que estão contra, mesmo que os que sejam, estejam contra, sejam mais em quantidade, uhum. o facto de reagirem torna, torna que incentiva na internet uhum. essa, essa indicação, não?
1: Uh, assim claro, é assim, mas nós vamos, vamos continuar a, a ver isto, assim uh, uh, eu não sou politólogo e portanto não quero entrar muito na, na discussão política, mas aquilo que nós temos assistido nos últimos dois, três anos, uh, as, as fake news são apenas uma pequena parte, o que nós vemos em termos políticos é, está a acontecer à direita do sistema político português uma reconfiguração que a torna muito parecida com aquilo que a esquerda é desde o 25 de abril, que é algo muito mais segmentado, partilhado, e se quisermos, em termos partidos genéricos à esquerda ou à direita, temos partidos especializados à esquerda ou à direita. E a verdade é que, se até muito recentemente havia uma política muito tradicional feita em Portugal, alguns dos novos atores estão a inovar, estamos a falar de atores mais à direita, estão a inovar, concordemos ou não com eles estão a conseguir encontrar o seu espaço e esta reconfiguração vai continuar. Mais uma vez, há quem fique satisfeito, há quem fique menos satisfeito. Do meu ponto de vista, aquilo que não nos pode deixar satisfeito, não tem a ver com política, tem a ver com questões mais humanas, sociais, éticas, ideontológicas. Quando nós somos pais e temos os nossos filhos, nós tentamos ensinar-lhes alguns valores. Por exemplo, de não mentir, de não insultar as pessoas, de tentar ouvir pontos de vista diferentes. Uh, e nós temos alguns atores políticos que uh, estão a negar isto tudo e tem pessoas que votam neles e isso é, se quiserem, uh, o meu lado, sem, sem ser sociólogo, mais preocupado com questões sociais, é exatamente uh, o que é que pessoas que votam nestes atores políticos representam numa sociedade e que peso é que eles têm numa sociedade e que valores é que essas pessoas têm e transmitem aos seus filhos. E isso é que eu acho que é a grande preocupação. Ou seja, o problema das fake news não são as fake news em si, o problema da desinformação não é a desinformação em si, é aquilo que revela sobre as sociedades. Uh, e agora só pular um pouco para o outro lado do Atlântico, aquilo que nós vimos durante o, o mandato de Trump uh, tinha muito esta linha, e a verdade é que no final do mandato nós vimos uma América completamente dividida em duas posições antagónicas uh, algo para as redes sociais, é muito bom.
0: Claro. O, na verdade, há aí um tema que eu acho interessante, que além da questão da divisão política, e nos Estados Unidos eu acho que ela é muito Imediata, uh, a divisão por, por intermédio de teorias da conspiração. Durante a pandemia falou-se do Bill Gates, havia teorias uhum. de que ele é que estava por trás da pandemia, uh, o 5G, como, como uma uhum. forma também de, de explorar as pessoas, de controlar as pessoas. Existe um bocadinho esse, esse lado. Uh, uhum. Mas o, uma das coisas que eu, que eu reparei é que, por exemplo, no caso do Facebook, e digo isto porque tive uma conversa por Twitter com uhum. o responsável, o, o cientista-chefe da divisão de inteligência artificial do Facebook, que é Ian LeCun, que é um cientista uhum. ultra premiado e muito conhecido, mas que tem nas redes sociais ultimamente tentado defender o Facebook do ponto de vista desta divisão que ele pode provocar. Uhum. E o que eu acho curioso é que eu já o entrevistei aí há dois anos, já o entrevistei, e o que eu... O que eu achei curioso é que ele de facto pertence a uma divisão do Facebook, funciona como uma universidade, em que fornece a tecnologia que depois pode alimentar de facto o Facebook, mas ele e a equipa dele, do Facebook AI, não têm influência direta naquilo que é a gestão da plataforma. Não tem qualquer influência sobre como uhum. é que os algoritmos vão ser se vão atrair mais pessoas ou não ele de facto está uhum. numa divisão completamente à parte é uma espécie uhum. de braço tecnológico de inteligência artificial que o Facebook usa se uhum. achar que é útil Algumas das uhum. tecnologias que eles fazem, até é open source, servem outras pessoas, portanto uhum. acaba por ter uma divisão até muito interessante. E ele, a discussão aqui pelo Twitter, ele dava-me dados, ele a comentar em relação a mim, dava-me dados dos Estados Unidos em que a, a divisão política nos Estados Unidos nas últimas décadas, mesmo antes até da internet, uhum. tem vindo a crescer nas últimas quatro décadas. Um, uhum. Ele dava-me dados de estudos nesse sentido, mas de facto, por exemplo, depois não fala de estudos mais recentes, que indicam que além da divisão política há, outra, há outro lado, este lado da desinformação alimenta as tais teorias de conspiração, alimenta as pessoas não acreditarem nas instituições, que isso não é nem esquerda, nem uhum. direita, nem republicanos, nem democratas, é outra coisa. Portanto, ele aí depois não, não entra em pormenores, mas achei curioso e, e soube-se, entretanto, que o próprio Facebook tem tentado espalhar pelos seus trabalhadores alguns estudos que não do Facebook, curiosamente não há nenhum estudo que seja do Facebook, mas estudos destes mais amplos ao longo das últimas uhum. décadas uh, para mostrar que isso da divisão é uma coisa que vem crescendo na sociedade, não é só, uhum. não é só do Facebook, mas ou seja, de facto nota-se aqui estes argumentos para tentar justificar aquilo que de facto se virmos... Uh, nos, no nosso dia-a-dia -dia, né, como falámos há pouco nos comentários dos jornais, de, dos Facebooks dos jornais, etc. De facto nota-se esse, esse incentivar de, de, de uma divisão de, de uma reação uhum. das pessoas terem ter a opinião sobre tudo nota-se um bocadinho isso e, e é, o, é, é para isso que, que o Facebook incentiva as pessoas, não é? Para elas reagirem às coisas, não é? Sim,
1: o... é assim, eu, eu acho que não é assim, seria tão simplista como muitos políticos populistas querem crer que, que as coisas se resolvem, a dizer ou a demonizar as plataformas como elas são as causadoras. Elas não são causadoras, são mais um fator. Assim, se nós olharmos, vamos pegar num dos meios tradicionais, vamos pegar na televisão e naquilo que é, são nos últimos 20 anos o popular de reality shows, game shows, cuja lógica principal é criar simpatias e antipatias por pessoas e pôr uh, os espectadores a discutir, a votar, a expulsar pessoas. Uh, reparem, tudo tem exatamente esta mesma lógica de criar polarização. Uh, e portanto é dar o poder às pessoas, não é? e incentivar a sim, mas, mas a assim, participar. não há eu não me parece que haja problema nenhum antes pelo contrário assim, é feito há eu, décadas, assim, eu, eu, não é? nesses domínios, claro é, exatamente, é assim e portanto aquilo que nós temos assim uh, antigamente usava-se muito um clichê de uh, as conversas dos taxistas não é que eram racistas, xenófobos, diziam mal de tudo eram machistas, eram misóginos uh, pronto é uh, assim os taxistas eram, se calhar, nós só contactávamos, ou muitos de nós só contactávamos com essas pessoas se apanhássemos um táxi e ouvíssemos essa conversa de taxistas. As redes sociais vieram trazer para o domínio público ou quase público, esse tipo de discussões, que são, se quisermos, as nossas discussões de café ou, ou, ou algo do género. Portanto, o que nós temos hoje é uma grande visibilidade, porque as redes sociais são um grande megafone de tudo, uh, obviamente são extremamente democráticas e essa é a sua grande vantagem, as, as redes sociais têm, como tudo na vida, muitos benefícios e, obviamente, também alguns problemas. Uh, não nos pequemos focar só nos problemas Estavas uh, a falar aí nos
0: taxistas e Sim. nos, nos <risos> bares e isso, e eu não resisto, eu aí há uns meses vi num artigo de opinião, acho que era do New York Times, agora não me lembro uhum. uh, alguém a, a comparar uh, o comportamento que o Facebook incentiva nas pessoas uh, que, que continuam muito tempo na plataforma, e também falava aí por exemplo no, do próprio YouTube mas uh, incentiva um comportamento que ele chamava de uma espécie de desperto taberneiro cá em si na perspectiva uhum. de que as pessoas que vão para a tasca, que bebem um copo a mais e que dizem umas coisas que umas vezes até são umas verdades, outras, coisas, outras vezes são umas extrapolações, uns exageros profundos, outras vezes até são racistas, oh. e, e saindo da tasca muitas vezes não são. É quando vão uhum. ali para aquele ambiente, sentem-se claro. incentivados pelos outros que lá estão uh, uhum. a ser exagerados e a opinar sobre tudo.
1: Sim, verdade. assim. Desse ponto de vista, nós podemos imaginar que se tivéssemos uma rede social criada em Portugal, ela se chamava mesmo a mesma tasca, não é? Pronto, porque acho que seria o contexto perfeito para termos um comportamento de rede social que é, apesar de estarmos identificados, estamos à distância, estamos escondidos através de uma certa anonimidade e, portanto, dizemos ou escrevemos ou mostramos coisas que se tivéssemos cara a cara com outras pessoas nunca faríamos. E isto é válido para todos, não é claro. apenas para claro. quem partilha desinformação ou outra coisa. Portanto, nós, digamos, esta mediatização ou seja, este espaço mediado pelas redes sociais permite uh, que uma forma de expressão que normalmente não teríamos no, no nosso dia-a-dia. -dia. Um, mas, como assim, é obviamente não deixo, são um fator não, não deixo de querer isso.
0: perguntar o como é que achas que simmos aqui? Nós já falámos algumas vezes, inclusive, na, na importância da literacia mediática, uhum. uh, ou seja, a forma, uh, ou, ou digital, se quisermos, a forma uhum. como as pessoas aprendem uh, uhum. não só a descortinar o que é que pode ser mais desinformação a informação, usando pequenas ferramentas que é, de onde é que vem a fonte, ver o URL... Uhum. Uh, ver se este uhum. meio é credível e tem -me dado informação credível ou não, ou seja, uma série de, uhum. de coisas que se devem aprender desde tenra idade, e claro que pessoas mais velhas têm dificuldade, uhum. mas além dessa literacia mediática e digital que... que deve ser incentivada, uh, uhum. falávamos há uns tempos até que como na Finlândia os miúdos desde muito pequenos têm uma espécie de disciplina de literacia mediática, e que isso, uhum. os, os miúdos depois influenciam também os mais velhos, os pais, os avós, ajudou a que os níveis de forma como as pessoas são enganadas online na Finlândia reduzisse ao é país europeu onde menos pessoas são enganadas online, uh, uhum. seja por cibercrime ou até pelo, por desinformação que seja eficaz, uh, mas achas que a literacia mediática de facto é importante?
1: É fundamental, é assim. Nós vivemos em tempos que são complicados do ponto de vista de aprendizagem do nosso cotidiano. Não estou a falar da aprendizagem formal, fundamental, do ensino obrigatório, da frequência universitária e o que isso pode trazer para a nossa vida, mas em paralelo nós temos uma grande dificuldade em lidar com a avalanche de novidades que surgem na nossa vida todos os dias. Se nós tentarmos comparar um pouco com os nossos pais ou com a geração que agora tem entre os 50 e 60 anos, ou um, seja havia aquilo que era uma aprendizagem para a vida, ou seja, na escola, fora da escola, de forma mais formal ou mais informal, aprendia-se aquilo que era preciso para viver ao longo da vida hoje isso não é realidade para pessoas de nenhuma idade, ou seja, todos os dias há coisas novas, coisas novas para aprender, seja do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de olhar para a informação e avaliá-la, do ponto de vista de o que é que podemos ou não fazer com o nosso telemóvel, o que é que, onde é que estão os milhões de funções e como é que se acedem do nosso carro e, portanto, como é que lidamos com, por exemplo, literacia financeira é outro dos grandes problemas, ou seja, como gerimos as nossas contas, como tomamos as nossas decisões financeiras, como é que negociamos coisas com o um banco. Isto são, é algo que o nosso ensino formal não, não aborda, nem é suposto abordar, mas é uma pequena parte de tudo aquilo que é constante, ou seja, que é uma mudança constante. Todos os dias estamos que estar a aprender novas formas de lidar e trabalhar com novas ferramentas, novas situações. E, obviamente, aquilo que na Finlândia se tem conseguido fazer é, mais do que ensinar os jovens desde logo o primeiro ciclo questões de literacia mediática ou literacia tecnológica, por exemplo, que evitam as tais fraudes online, é despertá-los para esta necessidade de estar atentos e perceber como é que as coisas funcionam, portanto, e acho que é isso que funciona. No caso português, e acho que nós dois já, já falámos disso, há um caso, muito, muito, um caso de sucesso muito relevante em que a grande aposta foi formar os alunos do primeiro ciclo para eles transmitirem isso aos seus pais e que gerou uma grande mudança de comportamento e que é a questão da reciclagem. A questão da reciclagem em Portugal, todas as campanhas de reciclagem foram focadas nas crianças até aos 10 anos para que eles depois levassem isso para casa e passassem essa informação aos pais. E aqui, se calhar, do ponto de vista da literacia mediática ou de literacia informática, é também um pouco assim. Uh, normalmente, cada vez mais dizemos, e quem já tem mais do que 30, 40 anos, tipo, quando aparece uma coisa nova, o ideal é irmos buscar um adolescente para nos explicar como é que ela funciona. É? Claro.
0: Uma das coisas que falámos também há umas semanas, um artigo que eu estava a escrever na altura sobre os anúncios, um, os anúncios que remetiam depois para notícias falsas no Facebook e uhum. também no, uh, na própria Google. Um, na altura falávamos precisamente, e eu descobri alguns, alguns anúncios no Facebook, vários até, uh, que era para notícias falsas, depois para, remetia para fraudes de criptomoedas, e uma das coisas que que eu descobri é, 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 e tentei perceber, era o que é que tinha mudado para alguém ser anunciante no Facebook e no Google, que são os, os reis da publicidade online. Tem 86% da pulsada uhum. online a nível mundial. E o, reparei que a Google tinha implementado o ano passado já algumas novas regras para limitar quem é que pode ser anunciante na Google. O Facebook não tinha, ou seja, qualquer pessoa cria uma uhum. página, basta ter acesso a dinheiro, uma conta de PayPal, o que for, e consegue uhum. fazer o pagamento e, portanto, consegue fazer anúncios. Uh, depois havendo limitações para que anúncios é que são, a verdade é que é pouco controlado e, portanto, é muito fácil ter um anúncio para uma uhum. notícia falsa. Onde se vende uhum. criptomoedas falsas e de facto depois uh, ser uh, tanto é, uhum. e ser um esquema funciona. Um, o, achas que, do ponto de vista de legislação europeia, o que é que pode mudar sabendo-se que, sabendo que uh, Margaret Fresh que já entrevistámos aqui no podcast, uhum. uh, quer implementar nos próximos tempos o Digital Service Act, precisamente para, uhum. para limitar algumas, algumas questões dentro da desinformação também. O que é que há, e tornar ilegal online o que é uh, ilegal também fora do, do online, o que é que achas que, de, do ponto de vista de legislação dos Estados, pode ser feito
1: para desincentivar a desinformação, seja
0: em anúncios, seja no geral?
1: Sim, nós temos aí duas questões, tu falaste aí duas questões que são diferentes, uma é mais geral e uma é mais específica, uma tem a ver com a questão financeira, a questão que nos leva para as criptomoedas, para a desmaterialização do dinheiro, para a facilidade com que ele circula de forma anónima, obviamente assim tem que ser regulada e tem que ser limitada, é assim, é mais uma grande fonte de... Uh, fugas ao fisco, lavagem de dinheiro, negócios ilícitos, fraudes e tudo e mais alguma coisa, isso obviamente não pode continuar, não é? Portanto, claro, e o que é curioso
0: o... aqui, desculpa a bem, de mas Sim. o que é curioso aqui é que o Facebook e o Google proíbem anúncios a criptomoedas, mas o que estes atores, e pelo que eu investiguei na altura, a maior parte deles eventualmente podem vir da Rússia, também da Índia, Uh, e depois tem páginas em português, inclusive, com textos uhum. copiados de sites, etc. Mas o o que eles usam como estratagema para fazer estes anúncios, para promover os seus dados, é precisamente notícias falsas com aspecto de sites portugueses, notícias uhum. falsas. E aí, a proibição que o Facebook já tem, ou o Google já tem, de não poderes fazer anúncios da criptomoedas, é um, fica por terra, porque como é uma notícia, é para uma notícia, uhum. uma espécie de blog, uh, uhum. isso cai por terra, e portanto uhum. o, o esquema
1: passa na mesma. Portanto. Sim, porque o esquema está fora da plataforma, não é? está fora do Facebook falando do Facebook ou da do, 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 Google, portanto, basicamente a pessoa é atraída, assim, aí a pessoa é uma sardinha, não é? ou um carapau, é assim, há um isco, a pessoa cai no isco e depois é tirada para fora d'água, pronto, e, e, portanto, e aí e depois está a sua conta em risco. Não é? ah, portanto, aí as plataformas são... Uh, terão menos responsabilidade do que noutras coisas que já falámos aqui, porque assim elas dizem, não, não aceitamos este tipo de, de transação, dizem assim, mas na verdade ninguém faz a transação dentro da plataforma, não há um incentivo à transação dentro da plataforma, ele é fora, não é? portanto é feito, é com a, a informação que é... Uh, que é relativamente falsa, mas é assim, o ponto de vista financeiro obviamente tem que mudar aqui muitas coisas, esta é uma das coisas que tem que mudar, outra e acho que nós os dois também já falámos sobre isto, uh, sobre esta questão, a outra que tem que mudar tem a ver com as questões das tributações, uh, ou seja, de onde é que são cobrados os impostos, que uh, num, num mundo não digital fazia sentido que fosse como ainda hoje é, ou seja, que são Uh, onde está a sede uh, da, das empresas, mas que num mundo digital onde as transações são cada vez mais independentes das sedes das empresas, há aqui um, um problema de onde é, que estão, onde é que está a ser feita a tributação, uh, pronto, e mesmo dentro da Europa isso é uma grande discussão, porque há alguns países que funcionam mais ou menos como paraísos fiscais, sem o serem para algumas destas grandes plataformas, e com isso estão a levar esse, esses países estão a receber as receitas que estão a ser roubadas literalmente. Não é uma figura de estilo aos outros países onde são feitas as transações. Portanto, há aqui essa questão. Deixando a parte financeira, é sim obviamente que é preciso uh, legislar, é preciso regular. Uh, a União Europeia é tradicionalmente lenta. Por razões do seu próprio funcionamento e da sua estrutura. Sim, ah, na verdade, a Margaret Stegger dizia-me tipo de dizia em janeiro que lamentava que,
0: no mínimo, este Digital Service Act e o Market Service Act vá demorar dois anos a ser implementado. Lamentava-se disso, sabendo que não há outra hipótese, não é?
1: Uhum. Pronto, é, assim, é, é um problema Portanto, assim, normalmente os estados mesmo os estados são uh, muito lentos a reagir a situações novas e inesperadas Uh, o que faz sentido, assim, também não, não, não se pode, tipo, aparece uma situação hoje e temos uma legislação amanhã que não foi pensada, que não foi discutida, que não foi uh, uh, assegurado de que funciona da maneira como é suposto. Portanto, não se pode legislar de um dia para o outro. Mas os Estados são lentos e uma instituição como a União Europeia, que está dependente dos Estados, das estruturas, de, de um processo obrigatoriamente burocrático, para que toda a gente fique satisfeito, digamos assim, é ainda mais lento e, portanto, estas coisas demoram anos, demoram demasiados anos e esse é, obviamente, um problema. Em termos mais, mais genéricos, e era isso que, que, que eu estava a dizer, digamos, para concluir aqui esta questão, é preciso estabelecer regras mais claras que, por um lado, garantam a liberdade de expressão, parece-me que esse é o ponto principal, que é ninguém pode querer ter a pretensão em Estados democráticos ou em, em, em grupos de Estados democráticos, como é a União Europeia, de querer censurar conteúdos, não é disso que estamos a falar, porque senão entramos em regimes pseudo-ditoriais, já há vários dentro da própria União Europeia que, que agem desta forma, infelizmente, um, mas portanto, primeiro assegurar a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo também garantir que quem quer exercer essa liberdade de expressão o faz dentro de regras claras e respeitando todos os outros, o que é aquilo que neste momento não se está a conseguir fazer e obviamente um dos princípios tem que ser o princípio de uh, o nosso mundo, seja ele físico ou digital, é o mesmo e portanto as regras têm que ser iguais seja numa plataforma digital seja no nosso dia-a-dia -dia físico
0: o, falaste aí de dois temas que nós por acaso temos a sorte de falar no podcast com duas pessoas além da Margaret Festtager, uh, também com o Rod Sims que é o de certa forma, chamado o pai do código australiano que obriga Google e Facebook a pagar a meios de comunicação social, de, de forma a sustentar um bocadinho os seus negócios, uh, ou seja, dividir aqui uma parte das receitas publicitárias. Uh, e, de facto, foi uma entrevista interessante e, e que aconselho a todos a ouvirem se quiserem. O, mais sobre a questão da, da Europa, o, do que está a fazer, o... Margaret Vestager dizia uma coisa que eu achei muito interessante que é a criação de estruturas de intermediação no, nos países para, uh, havendo aqui uma colocação de, daquilo que é ilegal fora, uh, fora das, do online passar a ser também ilegal, um, of, of, online, não é? Um, não. Ela sugeria aqui estas estruturas de intermediação se pessoas que vissem o seu conteúdo removido do Facebook e achassem que deviam de contestar, haveria aqui uma instituição que poderia ouvi-los de forma rápida e dar -o um parecer o, mas o que eu achei mais interessante de uma das medidas que ela quer implementar tem a ver precisamente com o estudo dos efeitos dos algoritmos ela quer através da legislação obrigar estas plataformas a fornecerem dados não necessariamente do, do seu algoritmo como é que ele é mas mais uhum. os efeitos dele para que estruturas de investigação universidades mesmo europeias possam uhum. investigar os efeitos no, no comportamento humano na sociedade europeia de facto termos redes sociais que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, para se perceber de uma forma clara, que os estudos que existem atualmente não são vindos destas plataformas, não são com muitos dados destas plataformas, uh, pelo menos fornecidos por eles, para que se perceber o, por onde é que estamos a ir, na verdade. Pode ser útil, a né, nível
1: de investigação, essa parte? Sim, sem dúvida. Assim, obviamente, assim uh, quando não se tem acesso aos dados e ter acesso aos dados, e como dizes muito bem, não é necessariamente aos segredos ou àquilo que distingue, mas é aos resultados, às apostas, ou a saber que alterações é que são feitas e que consequências é que isso tem, obviamente isso é fundamental para a investigação. Isso também poderá ser, a médio termo, útil para as próprias plataformas, portanto não é apenas isto não é uma questão de prejudicar ou não as plataformas, é mais uma vez de, de permitir que haja investigação científica séria credível, validada sobre aquilo que se está a passar e a, a verdade é que é difícil uh, ter acesso a determinados dados, muitos não se pode ter até, e muitos deles ainda bem que não se pode ter por, por uma questão de privacidade porque por exemplo do ponto de vista de investigação uh, para quem está de fora às vezes não Pode ficar a ideia de que os investigadores querem ter acesso a tudo. Não, os investigadores querem ter acesso aquilo que lhes permita fazer investigação, mas não querem ter, não querem saber nada de pessoal ou privado sobre pessoas e muito menos sobre pessoas concretas. Por exemplo, a questão da anonimização, mesmo quando se trabalha com dados em que as pessoas são as próprias pessoas que fornecem, é uma das regras básicas da, da informação, ou seja, nunca há um dado associado a uma determinada pessoa uh, e este é o tipo de lógicas e uh, só para completar a ideia que tu tens aí portanto de, de haver obviamente uma entidade externa que possa mediar conflitos entre uh, uh, consumidores e plataformas e estou a usar o termo consumidores de propósito uh, é obviamente fundamental como para qualquer outro negócio uh, neste momento se uma pessoa tiver uma caixa sobre uma plataforma não tem uma forma fácil e direta de apresentar essa caixa. E deveria ter, como para qualquer outro serviço ou produto que uh, utilize ou adquira na hum. o
0: Para terminar, uh, do teu trabalho nesta área, o que é que uh, dirias que, que achas mais importante, uh, até nos próximos tempos, que coisas que estejam a ser feitas uh, para os próximos tempos nesta área, que possam ser relevantes?
1: Uhum. Uh, é assim, há, há bastante investigação uh, do ponto de vista mais tecnológico, não tanto das ciências sociais, mas do ponto de vista uh, de tentar criar ferramentas que permitam melhorar a investigação e a análise e o tratamento de dados. Ou seja, no fundo, trazer para o lado da investigação aquilo que uh, uh, as plataformas têm, à sua disposição, porque tem muito dinheiro e muitos recursos técnicos e humanos, que a investigação não tem nada que se compare, mas no fundo a criação de, por exemplo, ferramentas com inteligência artificial que permitam correr as redes sociais, identificar focos de desinformação e etc. Portanto... Já se faz isso, por exemplo, no Media Lab nós utilizamos ferramentas que permitem Uh, digamos, agregar dados e dar-lhes uh, visões sobre aquilo que se está a passar, como é que a informação se dissemina, como é que uh, se agrega, uh, como é que ela se transforma, como é que passa de país para país quando isso acontece, uh, mas ainda há muito para fazer desse ponto de vista. E há uh, grandes projetos internacionais, nacionais também, de investigação, focados muito na parte tecnológica de como analisar as redes, as mensagens, a, a disseminação das mensagens, uh, e esse é provavelmente um dos grandes caminhos. Do ponto de vista da desinformação, enquanto conteúdo, assim, nós temos em Portugal, uh, não é um país com problemas muito grandes de desinformação, uh, do ponto de vista político, uh, a pandemia de Covid-19 veio trazer... Para Portugal, muito por cópia de outros países, e já se falou aqui hoje dos negacionistas e por aí fora. Ainda um, tornaram-se popular as jornalistas pela verdade, médicos pela verdade, enfim, uh -huh. essas páginas tutos, pela verdade. Tutos... Pela, tudo pela verdade, não é? Exato. Pronto, que partem logo de um princípio uh, errado, não é? Porque parece que as pessoas esqueceram que a verdade é um conceito, não é um facto. E, portanto, a verdade para mim não é a verdade para ti, João, necessariamente sobre todos os assuntos, não é? E, portanto, claro. uh, temos logo aqui esse problema de base, não é? De ser pela verdade, e eu, infelizmente, já repeti isto muitas vezes, eu, uh, mesmo antes destes movimentos todos, quando alguém me dizia Ai, mas eu é que sei a verdade, pronto isso para mim logo era logo o primeiro fator de desconfiança de que me queriam estar a enganar. Quando alguém diz que é, que é o detentor da verdade, pronto, ou é um profeta, e poderá ser, ou então está-me a tentar enganar e portanto e verificamos isso com estes movimentos todos pela verdade, que mais uma vez não tem nada de original em Portugal, são apenas cópias de movimentos que surgiram noutros países, e que, na maior parte das vezes, muito ligados a movimentos políticos, ou mesmo a partidos políticos, ou mesmo a figuras políticas de extrema-direita, no caso europeu, na sua maioria, não na totalidade, mas na, na, sua, na sua maioria. Portanto, aquilo que nós tivemos e que me parece que é uma preocupação é nós temos uma politização de questões de saúde pública e esse parece-me que é o grande problema, ou seja, nós vivemos uma pandemia e há pessoas que encaram isto como um combate político e não é um combate político é preciso distinguir as coisas e acho que essa é uma das grandes problemas assim primeiro tivemos muita desinformação um, e no Media Lab nós fizemos vários estudos, estão todos disponíveis no site do Media Lab, quem quiser encontra facilmente online o Media Lab Isquitec, e tem lá os estudos todos disponíveis um, nós sobre a pandemia publicámos o primeiro estudo logo no início de março portanto acho que agora não me lembro de março de 2020, não me lembro se uh, foi ainda antes de a pandemia ter chegado oficialmente a Portugal, uh, mas foi nessa semana e depois continuamos a fazê-lo e tivemos um projeto só de verificação de informação sobre a pandemia que funcionou durante uma série de meses e continua online, que é o covidcheck.pt um, e agora passamos Portanto, já temos menos negacionistas da pandemia, apesar de ainda termos, mas temos muitos negacionistas das vacinas, e esse é o, próprio, o próximo grande problema. Que depois, assim, também é alimentado por questões políticas, nomeadamente a disputa entre a União Europeia e a AstraZeneca, que... Depois tem reflexos em toda a informação jornalística que nos chega sobre o assunto, em todo o comentário que é realizado sobre o assunto, e depois isto cai nas redes sociais e então já é tipo esta vacina é mortal e, e não podemos tomar esta vacina ou, como anda agora muito a circular, o quem recusar a vacina nunca mais vai ser vai, a vacina da AstraZeneca nunca mais vai ter direito de ser vacinado e, pronto, e outras coisas por aí fora uh, isto eu não estou a dizer que a vacina tem ou não tem problemas eu não tenho uh, qualificações para avaliar uh, se uma vacina é boa ou má o que eu faço é Procuro cientistas que sabem do que estão a falar, olhe para os relatórios para a avaliação desses relatórios que é feito por quem sabe pronto, e chegar à conclusão uh, que uh, provavelmente uh, tomar uh, dois Benorons todos os dias tem mais contraindicações do que tomar uma vacina ah. que uh, num caso uh, se a coisa correr muito mal pode eventualmente causar um ou outro coágulo sanguíneo Portanto, basicamente, provavelmente 90% dos, mercados, dos medicamentos que os médicos nos receitam têm mil vezes mais contraindicações do que a vacina, mas por questões políticas claro, mas de mediatização... O que é curioso portanto, que isto é que estes grupos
0: não... que disseminam muitas vezes, inclusive notícias sobre as vacinas... Uh, e, e, e há estudos que o indicam muitas pessoas não abrem os artigos ou seja, veem o título uhum. no artigo claro. até vem explicar tu, se calhar que isto é feito por forma de precaução, os estudos indicam que em princípio não será nada, vamos uhum. imaginar mas como o título indica aquilo e eles querem uhum. mostrar uhum. uma narrativa metem a notícia, o título já claro. motiva todo tipo de comentários e de facto existe uma tendência incrível uh, das pessoas não verem, não se querem abrir os artigos mas comentarem uhum sem abrir calhar é. é curioso, sim, sim, sim. e isso faz com que as pessoas estejam a comentar coisas que o próprio artigo de lá dentro diz que não é assim, portanto eles estão a, Exa a tirar, exatamente. a extrapolar. Isto vem uhum. aqui para o lado das bolhas, não é? que estas redes sociais facilmente uh, incentivam as pessoas a achar que uma coisa que poderiam achar e depois até desvalorizar, aqui são incentivados a aprofundar, porque há sempre alguém que também acha o mesmo, e portanto uhum. mesmo o erro é incentivado, uhum. Se, se a pessoa
1: for levada para aí, não é? Um... Sim, vamos, vamos voltar ao, ao, à questão do que é uh, ser humano. E ser humano é, acima de tudo, procurar, uh, não é, uh, fazendo ao contrário, ser humano não é procurar respostas para as nossas perguntas, é procurar respostas que confirmem aquilo que nós já achamos que sabemos. E, portanto, quando nós vemos uma, um título de uma notícia que parece dizer aquilo que nós já sabemos, uh, vamos utilizá-lo para partilhar, para poder dizer, vem como eu tinha razão, mesmo que a notícia não diga isso, o que interessa é que o título diga, e portanto, há pouco falaste de como é que se desconstrói desinformação, a primeira coisa é ler os artigos, sejam eles de jornais, sejam de blogs, sejam de influencers, seja o que for, primeiro ler ler, ouvir, ver depende, de, não, isto não é apenas para o escrito, para o áudio e temos aí o Clubhouse a, a despontar por exemplo, como rede é social de áudio ah, portanto, que seja qual for o médio, é assim, primeiro ver o conteúdo, depois partilhar ou comentar ah, mas acima de tudo, não nos esquecemos, é assim nós, enquanto seres humanos, não queremos estar sempre a ser questionados nós queremos é que confirmem aquilo que já são, entre aspas, as nossas certezas. E, portanto, essa é muito a lógica. Por exemplo, quando foi da, 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 dos primeiros grandes estudos de desinformação sobre uh, do, a campanha de Donald Trump em 2016, uh, essa foi uma das primeiras conclusões. Assim, uh, uh, o, o, as redes sociais não vieram trazer as pessoas para o lado de Donald Trump. Vieram, foi fazer as pessoas estarem mais confortáveis com aquilo que já pensavam por uh, verem outros a, pensar, a dizer aquilo que eles próprios já gostariam de ter dito. Portanto, uh, e essa é, uma mais uma vez, é uma questão humana. Uh, outra coisa que começa a acontecer muito uh, e que eu quero acompanhar e que tem uh, com algum cuidado e que tem a ver mais com uh, filósofos, psicólogos, uh, pessoas que se preocupam, as questões mais profundas da ética e do que é o ser humano, que começam a construir vários tipos de discurso e raciocínio sobre nós estarmos com o foco errado nesta questão da desinformação. Ou seja, que ao estarmos a valorizar a desinformação, também e fazendo com que seja uma coisa parecer que seja uma coisa nova e que seja uma coisa extremamente relevante só estamos a potenciar essa mesma desinformação, ou seja que na verdade deveríamos de alguma forma desvalorizar esta questão, não investir tanto em estudá-la ou combatê-la, principalmente combatê-la, mas mais assumir que isto é uma característica humana que agora está mais visível e portanto, e deixá-la seguir o seu curso normal porque na verdade ela não é nada de novo, não é? portanto há desinformação desde sempre e só um dado muito simples é assim, uh, antes de haver redes sociais havia e há imensas coisas que moldam o nosso comportamento e que nós assumimos como uh, comportamentos corretos, por exemplo do ponto de vista de alimentar, uh, de, isto faz bem à saúde, aquilo não faz bem à saúde, é sim, que são completas uh, falsidades, que são perpetuadas geração atrás de geração e o que é interessante é que muitas delas foram criadas em contextos de guerra, uh, de guerra real, uh, ou seja, em que uh, o, os vários lados, muito na Primeira Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, em que uh, os serviços de informação ou desinformação quer de um lado, quer do outro, criavam informação que era partilhada, no caso sem redes sociais online, mas com as redes sociais boca a boca, pessoa a pessoa, e que ajudavam a criar comportamentos que tinham outros objetivos e que nós hoje assumimos como verdade sei lá por exemplo um exemplo simples é a, a, a ideia de que as cenouras nos fazem bem aos olhos ah, isto é uma mensagem de desinformação dos serviços secretos britânicos uhum. ah, que ficou como uma verdade até hoje e não faz mal nenhum dizemos aos nossos filhos Exato, para é convencer as cenouras é de que faz bem aos olhos mas o... não tem nenhum não tem nenhum fundo de verdade é claro. uma mensagem de desinformação criada o... por um serviço secreto por um serviço de desinformação durante uma guerra.
0: O, por acaso isso é ser curioso, não há muito tempo, uh, há uns anos, não muitos, eu fiquei a saber que podia-se comer, ou melhor, podia-se ir ao banho depois de comer, ou seja, não era preciso esperar uhum. três horas como uhum. tantas famílias portuguesas fizeram durante uhum. anos, inclusive a minha, inclusive eu, uhum. a minha mãe muito preocupada, uh, eu fiquei a saber isso há muito pouco tempo, há muito pouco tempo, e o que uhum. é curioso é que isto leva-me aqui a uma área que eu acho também interessante, a Wikipédia faz 20 anos este ano, e eu uhum. acho que a Wikipédia é o oposto, é uma uma espécie quase de reação online a tudo isto que temos estado a falar, é oposto à desinformação, sendo que pode ter informações erradas, atenção, a inglesa uhum. se calhar é mais completa e a portuguesa, mas a verdade é que é um sítio onde apesar de tudo podemos normalmente não de uma forma cega confiar uhum. para ter alguma informação exata e, e o Wikipédia faz 20 anos este ano e eu vou uhum. entrevistar no final deste ou melhor, do mês de abril, o Jimmy Wales a propósito disso, por acaso um, uhum. e falei há pouco tempo com e é um episódio, vamos também passar em, em breve, com um responsável da Wikipédia em Portugal uh, que ele me dizia que a Wikipédia a base da Wikipédia são acima de tudo os artigos dos jornais dos do sites, uhum. dos jornais, é uma base precisa e está sempre a ser editada e melhorada, portanto, a verdade está sempre a ser melhorada e mais alterada, não é? Consoante a informação uhum. seja melhor ou pior, uh, e de facto é, é um bocadinho a antítese que falamos aqui do ponto de vista da informação que circula nas redes sociais, uhum. da desinformação a Wikipédia tem-se -se mantido fiel à sua missão sem publicidade uh, nestes últimos 20 anos, é curioso
1: uhum. A Wikipédia, sim uh, a Wikipédia é uma das maiores criações de sempre da humanidade Pode parecer um exagero, mas não é. É assim, nunca existiu uma enciclopédia tão fiável como a Wikipédia, com todas as falhas que possa ter, porque não há nada perfeito. A Wikipédia é, e eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, a Wikipédia não é um ponto de chegada, mas é um excelente ponto de partida. Não sabemos nada sobre um assunto, vamos à Wikipédia para começar a perceber. E depois... Se percebermos alguma coisa, então vamos procurar as fontes certas para termos a informação mais aprofundada, mais validada e mais consolidada. Mas nunca houve uma enciclopédia tão completa, bem feita e válida. Portanto, houve uma altura em que aquelas enciclopédias uh, tradicionais, das obras Oxford, aquelas coisas todas que eram, digamos, as grandes uh, enciclopédias, tentaram descredibilizar um pouco a Wikipédia, mas a verdade é que essas grandes enciclopédias e excelentes tradicionais, uh, que hoje só servem para equilibrar móveis, quem ainda as têm, uh, nunca foram tão boas como uh, a Wikipédia, mesmo na sua versão inicial. Porquê? Porque uh, em vez de ter 10 pessoas, 20, 100, 200, 500, mil pessoas a construir uma enciclopédia, nós temos milhões de pessoas a construir uma enciclopédia. E, obviamente, milhões de pessoas sabem mais do que mil pessoas, por muito fácil. Claro, e
0: o estudo do um investigador pode contribuir para
1: a Wikipédia claro. depois de ser feito, não é? Uhum. Curioso. Claro, claro. E, e a Wikipédia leva a, ao, ao investigador, não é? Portanto, isto Sim. é uma, uma questão recíproca desse ponto de vista, portanto, é... Hum, Nunca pensei nisto deste ponto de vista, estou a pensar pela primeira vez, mas é assim, a Wikipédia é provavelmente o melhor exemplo dos benefícios da internet para a sociedade, porque é um produto colaborativo que contribui para o conhecimento de todos.
0: Exato. E, e lá está, aqui os algoritmos, o incentivo a, a comentário não existe, na verdade, não é? um, uhum. faz Sim, parte mas assim.
1: também temos que ter noção de uma coisa, que é a generalidade. A Wikipédia não é para a generalidade das pessoas, tal como a generalidade das pessoas no passado não sentia necessidade de ter uma enciclopédia em casa. Não é? Claro. Pronto, portanto temos também. Agora que ter seja esta de questão. acesso
0: mais fácil, não é? Nesse
1: aspecto. Claro, porque... obviamente. Porque aí era sim, necessário mas... comprar, não é? é... Ou, ou, ou pedir. Sim, 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 sim. Mas, mas a acessibilidade é a mesma coisa, não é? Pronto, uh, nós para irmos ao Facebook sai-nos mais barato do que irmos à, à tasca discutir os assuntos, porque não temos sequer que consumir nada, não é? Exato, Pronto, exato. portanto, mas isso é toda a internet que tem, tem o, a questão do, do acesso, mas é. Uh, também temos que ter esta noção de que a que as pessoas que estão interessadas em aumentar de forma regular e constante o seu conhecimento, que se questionam todos os dias, que podem querer recorrer a uma enciclopédia, não, é, não são todas as pessoas do mundo, nem perto disso, e portanto também não podemos achar que o facto de estar acessível a todos quer dizer que todos vão beneficiar. Podem beneficiar, não quer dizer que na realidade beneficiem, é um pouco e desculpa estar a dizer isto, é um pouco como a questão de as pessoas que estão dispostas a pagar por informação jornalística online. Assim, seria maravilhoso se todos os portugueses estivessem dispostos, ou pelo menos todos os portugueses, por exemplo, que pagam um serviço de streaming televisão, estivessem dispostos a pagar um décimo disso para ter acesso a notícias. Mas não estão. Nunca, mas também nunca estiveram no passado. Portanto, a informação jornalística também sempre foi... Claro. questão se quisermos, de alguma forma elitista, não de uma elite, mas de uma minoria relativamente alargada, mas uma e, minoria e desde que, que está a era digital, estar informada. E desde que começou a era digital
0: que se habituar, habituou as pessoas até ter precisamente essa informação uhum. gratuita, portanto, uh, uhum. e aí também ajudou os Google, as redes sociais, ajudaram uhum. a incentivar isso só que uhum. agora o problema é que o modelo de negócio dos, dos meios de comunicação social baseado na publicidade está pelas ruas da amargura, porque uhum. aí leva vantagem, claro, às plataformas online. Claro, isso claro. seria, uma, seria uma outra conversa. Muito outra longa conversa, exato, exato. Muito longa. Muito obrigado pelo teu tempo, Miguel. Não, não é uma foi conversa, um prazer, de facto, muito João. interessante e olha, e até à próxima, ver vezes corre tudo bem nesta, nesta luta pela, contra a desinformação um, eu, eu lembro há uns tempos, eu cito muitas vezes o, um investigador americano que entrevistei o ano passado, um dia destes até hei de recapitular essa entrevista porque até tenho áudio, só que na altura não tínhamos podcast, mas o, ele, ele dizia com meio de esperança que as redes sociais eram uma espécie de adolescente uh, na sua adolescência turbulenta e também com a passagem dos anos as pessoas habituam-se a estar mais de forma mais saudável lá está com maior literacia mediática uhum. a reagir a menos, se calhar nas redes sociais, portanto, além delas de podem próprias poderem fazer alguma coisa para melhorar isso as pessoas também podem ir aprendendo a lidar melhor com elas também, não é?
1: Ah, sim, sem dúvida. Eu sou, espero que não tenha passado essa ideia, eu sou bastante otimista sobre o nosso futuro, enquanto espécie, enquanto uh, utilizadores de plataformas digitais, sejam estas redes sociais, outras redes sociais, outro qualquer tipo de serviço que, que venha a surgir, mas, obviamente, é preciso uma questão de, de aprendizagem e, e de, de uh, nos reencontrarmos com uh, o mundo e um equilíbrio num mundo que é diferente daquele em que ainda grande parte da população do mundo não nasceu antes disto existir, não é? E portanto é uma aprendizagem digamos tardia e portanto mais complicada do que quando nascemos já a saber mexer com a tecnologia Pronto, e quem tem filhos pequenos que provavelmente ainda nem sabem gatinhar e já sabem mexer num ecrã tátil, por exemplo não é? portanto Uh, Exato, o tempo é. há, de, há de trazer aqui uma nova normalidade que não tem nada a ver com aquelas promessas que os políticos nos fazem em relação à, à questão do Covid <risos> mas sim do ponto de vista de, de consumo uh, de, de média e de interação pessoal em plataformas digitais devemos de chegar, se calhar as palavras do investigador que estavas a citar uh, esta adolescência há de passar e devemos de chegar digamos, a uma idade adulta mais tranquila desse ponto de vista.
0: pronto, obrigado e até a próxima Miguel.
1: tá, muito obrigado
0: João e pronto, por esta semana está feito, este podcast foi criado por mim, João Tomé e editado pelo Istofel, se gostou do que ouviu siga-nos nas principais plataformas até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo